0: Heute möchte ich über etwas sprechen, das wahrscheinlich bei den meisten von uns ganz routinemäßig in unserem Alltag integriert ist. Was aber durchaus, wenn es stressig wird, auch mal vergessen werden kann. Wir können es ganz unterschiedlich gestalten. Wir können es alleine tun oder in einer Gruppe. Wir können uns Zeit dafür nehmen oder auch mal schnell to go, wenn wir gerade auf dem Sprung sind. Heute möchte ich nicht übers Essen sprechen, aber, das, was, aber über das, was meiner Meinung nach genauso wichtig ist. Heute soll es um das Thema Gebet gehen. Klar, wenn es gut läuft, dann beten wir beim Aufstehen für den Tag, zu den Mahlzeiten, danken wir für das gute Essen am Abend, bitten wir um eine gute Nacht und wenn jemand Geburtstag hat, dann bitten wir Gott um seinen Segen für diese Person. Vor dem Gottesdienst beten wir natürlich, dass die gute Botschaft in unsere Herzen fällt. Das Thema Gebet beschäftigt mich schon ziemlich lange. Das Thema Gebet ist mir wichtig. Es hilft mir, mich an Gott zu erinnern, mein Leben mit ihm zu teilen. Ich besuche zum Beispiel die Kleingruppe Missionsgebet und habe selbst tatsächlich auch so eine Liste für jeden Tag mit Gebetsanliegen, ähm, ja für jeden Tag in der Woche, dass ich auch an alles denke. Aber ist Gebet so ein To-Do auf meiner Liste in meinem Kalender, die ich Tag für Tag abarbeite? Oder ja, kann ich eigentlich überhaupt genug beten, um eine gute Christin zu sein? Es ist für mich wie so ein innerer Konflikt, denn wir sollen doch kommen, wir sollen doch Gott unser Herz ausschütten, unsere Gedanken, unsere Wünsche bringen. Oh Gott, bitte steh mir bei in meinen Prüfungen, die mir eigentlich überhaupt nicht leicht fallen. Bitte heile den Rücken eines Freundes, der so große Schmerzen hat. Bitte schenk meinem Patenkind gute Freunde, damit er sich gut entwickeln kann. Bitte schenk uns Gelingen auf dem Ranger-Camp. Bitte versorge das Missionskrankenhaus in Uganda mit genügend Medikamenten und Ärzten. Bitte schenk Jonas genug Finanzen für sein Bauprojekt. Bitte segne die Nachbarschaft vom Jesuspunkt in Neubrandenburg. Das sind doch ganz schön viele Bitten. Für mich, für andere und irgendwie doch auch für Gottes Reich. Aber wer bin ich schon? Wer bin denn ich, dass ich Gott mit so vielen Bitten überhäufen kann? Ich, kleiner Mensch, ich habe doch überhaupt keine Ahnung, was, was Gott wichtig ist, was gut ist, was Gott über unsere Situation denkt. Sollte ich nicht viel eher aufhören, die ganze Zeit an meine Wünsche für mich, für andere zu denken? Eher einfach mal selbst aktiv sein? Bei den Gebetstreffen weniger bitten, mehr einfach nur Gott ehren. Denn der ist doch unser guter Gott, unser Schöpfer, der, der es einfach nur wert ist, geehrt zu werden. Ich habe das Gefühl, egal wie ich es drehe und wende, ich kann meinen eigenen Ansprüchen an mein Gebet nicht gerecht werden. Mein Gebet kann immer noch häufiger, noch besser, noch tiefer werden. Geht es dir da nicht genauso? Oder würdest du über dich sagen, du bist ein guter Beter? Gebet ist ein Thema, das du perfektioniert hast, wo es für dich eigentlich nichts mehr zu lernen gibt. Du betest genug, bittest aber nicht zu viel, nicht zu selbstsüchtig und du bist richtig gut darin, Gott zu ehren. Falls ja, dann ähm, darfst du mir gern was von deiner Weisheit, von deinen Tipps abgeben. Ich denke, mit meiner Frage, mit meinem inneren Konflikt stehe ich nicht allein da. Auch die Jünger, die mussten Jesus für seine Gebete echt bewundert haben. Ich glaube, ein richtiges Gebet ist irgendwie auch für Unbeteiligte, für Außenstehende inspirierend, begeisternd, ermutigend. Nicht ohne Grund baten die Jünger, Jesus darum, ihnen zu zeigen, wie man richtig betet. Jesus Antwort auf die Frage war das Vater Unser. Das Vater Unser gibt uns eigentlich eine ziemlich gute Struktur, wie wir unser Gebet aufbauen können. Spannend finde ich aber, dass Jesus dass es Jesus um noch so viel mehr ging, als ein Schema an die Hand zu geben, mit einer Ausgewogenheit an Gott ehren, danken, bitten. Jesus macht mit dem Vater Unser keinen Punkt. Es war ihm wichtig, seinen Jüngern noch was Tieferes mitzugeben. Das zeigt uns, dass das Vater unser also nicht das Optimum, sondern das Minimum ist. Was beim Gebet besonders wichtig ist, erklärt Jesus anhand eines Gleichnisses in Lukas Kapitel 11, die Verse 5 bis 10. Weiter sagte Jesus zu seinen Jüngern, angenommen, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm, Bitte, leih mir doch drei Brote. Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts, was ich ihm anbieten könnte. Und angenommen, der, den er um Brot bittet, ruft dann von drinnen, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder sind und ich sind längst im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, er wird es schließlich doch tun. Und wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Jesus erzählte dieses Gleichnis in einem Land, in dem die Freundschaft viel galt. Und dieser Freund, der an der Tür geklopft hat, der war echt in Not. Ich meine, damals war das kein leichtfertiges Ding, wenn ein Freund seinem Gast kein Essen gehabt hätte oder wenn der andere Freund seinen Freund nicht reingelassen hätte, dann hätte sich das sicher im Dorf rumgesprochen und das hätte echte Konsequenzen gehabt. Jesus hat das Gleichnis erzählt, weil er unterstreichen möchte, dass es nicht darum geht, das Vater Unser in seiner perfekten Wortwahl herunterzurattern, Jesus im Gebet zu zitieren sondern es geht ihm darum, dass es wichtig ist, entschlossen zu beten. So wie ein Freund, der entschlossen an der Tür klopft, der sich an dich wendet, weil er sicher ist, dass du ihm aus seiner Not helfen wirst. Was würdest du tun, wenn dein Freund mitten in der Nacht bei dir an der Tür klingelt? Würdest du dich vielleicht schlafen stellen, die Türe um diese Tür Uhrzeit gar nicht öffnen? Würdest du zwar die Türe öffnen, aber versuchen, deinen Freund irgendwie abzuwimmeln, irgendwelche Ausreden finden, ihm vielleicht gut zureden, einfach nur damit du keinen Aufwand hast und schnell wieder ins Bett gehen kannst? Würdest du deinem Freund eine Packung Toastbrot aus deinem Regal in die Hand drücken und ihn damit wieder wegschicken? Oder viertens, würdest du deinen Freund und seinen Gast vielleicht sogar zu dir einladen und deinen Freund aus der Patsche helfen, indem du einfach kurz schnell für ihn und seinen Gast was kochst, als wäre sein Gast dein Gast, sein Freund dein Freund? egal welche dieser Varianten deine Variante wäre. Ich bin mir sicher, dass wenn dein guter Freund an deiner Türe steht und dich in seiner Not aufsucht, dann würdest du ihm die Türe öffnen. Du würdest ihm mit deinen Möglichkeit helfen. Natürlich gemäß deines Müdigkeitslevels, versteht sich. Und so wie ich mir sicher bin, dass niemand von euch seinen Freund ignorieren würde, so, könnte, so konnte sich damals niemand vorstellen, dass ähm, ein Freund sich so verhalten würde. Und weißt du was? Jesus selbst nennt uns seine Freunde. Er hat mal gesagt, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Das steht in Johannes Kapitel 15, Vers 13. Und Freundschaft erträgt doch auch Unangenehmes. Für seine Freunde geht man doch gerne auch mal eine extra Meile, weil man möchte, dass es diesen Menschen gut geht, Diese Menschen, diesen Menschen, den man liebt. Und wenn ich mich doch bei meinen menschlichen Freunden darauf verlassen kann, dass sie mir helfen werden, wie viel mehr können wir darauf vertrauen, dass Gott, Gott sich für uns einsetzen wird. Wisst ihr, dieses Gleichnis legt keinen Wert auf Nettigkeit im Gebet. Der Akzent liegt darauf, dass, dass wir uns Gott mit einer Haltung nähern sollen, die sich nicht abschrecken lässt. Es soll dazu ermutigen, entschlossen, voller Zuversicht, ganz eindringlich zu beten, nicht aufzugeben in der Erwartung, dass Gott positiv auf unsere Bitten reagieren wird. Entschlossen beten bedeutet, du solltest auch meinen, was du sagst. Und du solltest es auch meinen, wie du es sagst. Und wenn dir was wirklich wichtig ist, willst du doch beharrlich an einem Thema dranbleiben, bis Gott dein Gebet erhört und weißt du was? Du darfst immer zu Gott kommen. Auch nach einer Enttäuschung, auch nach deinem Fehlverhalten. Da braucht es keinen Vertrauensvorschuss. Du darfst Gott so richtig auf die Nerven gehen mit allen deinen Anliegen, die dir auf dein Herz drücken. Jesus sagt, denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Kannst du das wirklich glauben? Oder ist es für dich so ein netter Satz, der vielleicht als Ermutigung für andere ganz toll klingt, aber nicht so viel mit dir und deinem Leben zu tun hat? Vielleicht bist du ja sogar frustriert und wenn du in dich hineinhörst und ehrlich mit dir selbst bist, denkst du eigentlich, dass das, was du bisher erlebt hast, nicht das ist, dass Gott dir deine Bitten erfüllt. Macht dich das vielleicht unsicher? Und weißt, du weißt deshalb gar nicht, was du eigentlich überhaupt noch bitten sollst. Ich meine, du kannst ja gar nicht wissen, was Gott sich für deine Situation gedacht hat. Vielleicht führt das Ganze dann dazu, dass deine Gebete eher an der Oberfläche bleiben. Du dankst für das Essen, du betest für den Tag, aber alles darüber hinaus fühlt sich irgendwie abgehoben und unangemessen an. Mir geht's da ja ähnlich. Ich kann ja häufig nicht mal mein eigenes Leben überblicken. Ich bin schon herausgefordert mit meinen eigenen Entscheidungen, die ich treffen, Prioritäten, die ich in meinem Leben setzen muss. Ich habe doch keine Ahnung, was Gott so geplant hat mit mir und meinem Leben. In unserem Land. Oder gar, was für die Missionare gerade wichtig ist auf einem anderen Kontinenten. Und wenn ich an diese Fülle der vielen Möglichkeiten denke, wo Gott überall wirken kann, wer bin dann bitte ich, dass ich mir rausnehme, zum Beispiel von dem Konflikt auf meiner Arbeit zu erzählen. Oder dass ich herausgefordert bin, Termine so einzuteilen, dass ich meine Termine, meine Beziehungen, meinen Haushalt, alles irgendwie in den Griff bekomme. Könnt mich doch auch einfach mal zusammenreißen, reifer sein, besser kommunizieren. Ich habe das doch irgendwie schon auch selbst in der Hand und ich, ich, muss, ich muss Gott doch nicht mit meinen Wünschen, mit meinen Problemen, für mich oder für andere in den Ohren liegen. Außerdem, Gott ist doch kein Wunschautomat. Richtig, das ist er nicht. Wenn Jesus aber sagt, jeder, der bittet, empfängt, dann verspricht er uns, dass Gott unsere Wünsche so wichtig sind, dass er sie hört und dass er uns immer etwas Gutes geben wird. Und wenn unsere Bitte also nicht Gottes Willen entspricht, dann wird er uns eben was Besseres geben. In meinem, in meinem Fall bin ich im Gebet dran geblieben und Gott hat den Konflikt auf der Arbeit mit der schwierigen Kollegin nicht aufgelöst, sondern es gab immer wieder Themen, die schwierig mit ihr waren. Er hat mich aber auch stark gemacht, dass ich gelernt habe, gut zu kommunizieren und Heute schätzen sich meine Kollegen und sogar mein Teamleiter sehr für meine direkte, sachliche Kommunikation, wenn es mal nicht so läuft. Und sie fragen mich mittlerweile sogar um Rat, wenn sie selbst mal nicht weiter wissen. Und ich bin immer noch herausgefordert, mit mir meine Zeit gut einzuteilen, Prioritäten zu setzen, Entscheidungen zu treffen. Ich darf da echt noch viel lernen. Aber ich glaube, gerade weil mir das Thema so wichtig ist, durfte ich erleben, wie auch Gott hier Türen auftut. Wie ich Verantwortung übernehmen konnte und ganz praktisch wachsen durfte. Vielleicht betest du schon lange für eine neue Arbeitsstelle, weil du es einfach nicht aushältst mit deiner Chefin. Gott hat dir aber in den letzten Jahren drei neue Kollegen geschenkt durch die sich die Atmosphäre im Team nachher grundlegend geändert hat. Und du merkst, diese Kollegen sind dir wichtig geworden und du möchtest gerne ein Segen sein in ihrem Leben. Es könnte sein, dass der Heilige Geist gerade dabei ist, deine Perspektive zu ändern und dir noch so viel mehr schenken wird, wenn du dran bleibst. Vielleicht sind es bei dir die Finanzen und du kannst gerade echt keine großen Sprünge machen. Deine Kinder sind schon wieder gewachsen, du brauchst neue Kleidung und deshalb musst du einfach es alles ein bisschen einfacher halten an Ausflügen, an dem offenen Haus, das du gern hättest. Aber irgendwie ist es auffällig, dass du in letzter Zeit so oft eingeladen wirst zum Spielen mit deinen Kindern oder zum Abendessen. Hey, es könnte sein, dass Gott dich gerade über Umwege versorgen möchte und dir die dann nebenbei auch noch Freundschaften bauen. Dein Fokus im Gebet waren immer die Finanzen, aber wenn du es rückblickend betrachtest, dann waren die Beziehungen das, was Gott für dich auf seinem Herzen hatte. Ich denke, das ist eine Frage des Mindsets. Du musst jetzt nicht schon wissen, was Gottes Wille ist. Und du darfst aber in Zuversicht beten, dass Gott dich sieht in deiner Situation und dass er einschreiten wird, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Dann hat Gott dir schon lang was gegeben. Gott hat dir den Heiligen Geist gegeben. Wenn du deine Bitte immer und immer wieder in der Zuversicht an Gott richtest, dann wird der Heilige Geist dich leiten und immer und immer wieder dein Herz verändern. so dass Gottes Prioritäten zu deinen Prioritäten werden können und du sehen kannst, wo Gott deine Bitten schon angenommen hat und wo Gott dir Türen geöffnet hat. Bist du bereit, dran zu bleiben? Bist du bereit, dich vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen? Dann starte heute neu mit deinem eindringlichen Gebet in der Überzeugung, dass Gott dein Freund es annimmt. Und wenn du das schon oft versucht hast, das eindringliche Gebet voller Zuversicht, einfach nicht mehr möglich ist. Du eigentlich schon aufgegeben hast, dann möchte ich dich ermutigen. Dein Gebet ist wertvoll und wichtig, weil Gebet ist effektiv. Jesus sagt, wer sucht, der findet. Da steht nicht, wer es vor Augen sieht, der findet. Da steht auch, wer anklopft dem wird aufgetan. Mit diesem Gleichnis wollte Jesus nicht sagen, dass Gott sich über unsere anhaltenden Bitten ärgert, wie du dich vielleicht geärgert hättest. Es geht auch nicht darum, dass die einzige Möglichkeit für die Erhöhung unseres Gebetes daran liegt, immer und immer wieder dasselbe zu bitten. Der Nachbar der öffnet seine Türe mitten in der Nacht und er gibt seinem Freund Brote. Erzähl Gott von deiner Not. Du musst keine Lösung parat haben. Bleib dran. Bleib mit Gott im Gespräch. Probier es weiter, klopf an. Geh von mir aus Gott so richtig auf die Nerven. Das darfst du. Und er freut sich, wenn du kommst. Probier es einfach mal aus. Die Beziehung zu Gott ist wichtig er möchte dein Freund sein. Er möchte doch spüren und hören, wie es dir geht. Und wenn wir ehrlich sind, der weiß es doch sowieso. Du brauchst dich auch nicht schämen. Und wenn du gerade einfach nichts siehst, nichts hast, das du vor Gott bringen kannst und dir vorkommst wie so ein Bettler, der unnütz am Straßenrand nach Almosen bittet, dann lass dir gesagt sein, dass das überhaupt nichts Schlimmes ist. Wenn wir ehrlich sind, sind wir doch alle Bettler, die nichts haben und ohne Gottes Gnade einfach verloren wären. Wir sind aber auch Gottes Kinder. Gott liebt dich unendlich. Er möchte eine Beziehung mit dir. Er versorgt dich mit allem, was du brauchst. Und wenn du es versuchen möchtest, aber keine eigenen Worte findest, dann kannst du zum Beispiel das Vaterunser beten und sagen, Gott, du weißt, dass ich das gerade nicht so meine, aber du kannst mein Meinen, mein Wollen verändern. Ich kann mit allem kommen, auch mit einer Gebetsfloskel auch wenn das vielleicht gerade nicht meine Wirklichkeit ist, aber du kannst es zu meiner Wirklichkeit machen. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass du versuchst, das zu sehen, was dir ganz unabhängig von deinem Bitten gegeben wurde. Wo hattest du Erfolg? Wo hast du Bewahrung erlebt? Oder richtig wertvolle Begegnungen gehabt mit Menschen, die echt was verändert haben für dich. Dankbarkeit verändert dein Herz und es macht dein Herz weich für den Heiligen Geist. Und wenn dir das gerade schwer fällt, für dich zu glauben, für dich zu beten, dann kannst du auch erstmal damit starten, für andere zu beten. Christina Brudereck sagte mal, für bitte macht das Gleichgültigkeit schmilzt. Und so kann dein vielleicht hart gewordenes Herz weich werden, indem du weg von dir auf andere schaust. Ich habe vorhin über zwei Themen gesprochen, in denen Gott mein Herz verändert hat und meine Situation verändert hat. Heute bin ich okay mit der schwierigen Arbeitskollegin und dass mein Zeitmanagement, mich manchmal herausfordert. Ich stehe aber trotzdem immer noch erst am Anfang und ich darf da auch echt noch richtig viel lernen. Natürlich gibt es bei mir da noch viel mehr Themen und es, ist immer leicht, diese, und es ist nicht immer leicht, diese Zuversicht zu bewahren und Gott in jeder Situation zu vertrauen, dass er die Türe öffnen wird. Wir dürfen da zweifeln und wir werden alle auch hin und wieder scheitern auf unserem Weg mit Gott. Entscheidend ist aber, wie du nachher damit umgehst. Lässt du dich entmutigen von einer Niederlage, weil du Gottes Wirken gerade nicht sehen kannst? Oder versuchst du dich danach auszustrecken, so zu beten, wie Jesus es seinen Jüngern erklärt hat? Ich glaube, es lohnt sich, denn Gott hat eine andere Perspektive auf dein Leben. Er möchte dir nah sein und durch den Heiligen Geist deine Situation verändern. Ich möchte jetzt drei konkrete Tipps mit auf den Weg geben. Vielleicht hilft dir das, Ehrlich, zuversichtlich in deinem Alltag zu beten. Tipp 1. Halt es kurz und einfach. Du brauchst nicht blappern und du brauchst eine exorbitanten Sprüche aufsagen. Es kommt nicht darauf an, was du sagst, sondern es kommt darauf an, wie du es meinst. Tipp 2. Halte es ehrlich. Jesus musst du nichts vormachen, er kennt dich, er liebt dich, er möchte dein Freund sein und dich in deiner Not begeistern, beistehen, begeistern auch. Tipp 3, halte es am Laufen, mach eine Gewohnheit draus, wenn du es gestern verpasst hast, dann bet einfach heute. Du musst da nicht auf den perfekten Moment warten und dich vor Gott auch nicht rechtfertigen, wenn du mal spät dran bist. Such dir Dinge in deinem Alltag, die du sowieso regelmäßig machst, zum Beispiel Essen, Zähne putzen, vielleicht ist bei dir der Sport, oder Autofahren und häng das Gebet da einfach dran. Und dann ist es natürlich in Ordnung, wenn das Gebet dir erstmal wie ein To-Do auf deiner Liste vorkommt, die du Tag für Tag abarbeitest. Wichtig ist dabei, den Fokus nicht zu verlieren. Dass wir in Zuversicht beten wollten, weil Jesus unser Freund ist und weil der Heilige Geist unser Herz verändern möchte. Wenn wir versuchen, nach dieser Haltung zu streben, dann ist es tatsächlich möglich, genug zu beten, um ein guter Christ zu sein. Hier kommt es nämlich nicht auf die Menge an, sondern auf dein Herz. Denk doch mal kurz an deinem Platz drüber nach. Was ist gerade dein Thema? Was bewegt dich gerade? Was möchtest du mit Gott teilen? Gibt es was, worum du ihn bitten möchtest? Und wenn wir es schaffen, unser Herz zu öffnen, für Gottes Wirken, ihm Raum geben in unserem Leben, dann ist es doch genau das, was Anbetung bedeutet. Quasi ganz automatisch wirst du immer und immer mehr begreifen, wer Gott in seiner Schönheit, in seiner Größe, in seiner Macht ist. Und du wirst ihn mit deinem Leben in deiner Dankbarkeit ehren. Und wenn wir gut darin werden, dann werden wir weiterkommen darin. Wir werden sehr viel weniger abhängig werden von Menschen, von ihrer Meinung, von ihrem Ansehen und im festen Vertrauen auf Gott, bei Gott, diesen Halt finden, den wir uns doch so oft von Menschen wünschen. Deshalb möchte ich mich an Jesus Gleichnis anschließen, dich nochmal ermutigen, warte nicht länger, sondern starte jetzt während des nächsten Songs in Zuversicht zu beten, Gott darum zu bitten, dir in deiner Not seine Herrlichkeit zu zeigen. Amen.